0: Resulta que entramos a la universidad y lo primero que ves es la pantalla de la página de internet en la cual te dan tu resultado y ves un lindo y hermoso y hasta con mayúsculas y en verde el resultado de aceptado. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿no? Si es que vives lejos de ahí, ¿cómo le voy a hacer para llegar a a la universidad. ¿En dónde voy a vivir? ¿Voy a viajar? ¿Voy a rentar? Y más para nosotras que nos sentimos muy identificadas ya que somos foráneas. Foráneo es la persona que, bueno, para quien no sepa, que va a un cierto lado, pero pues no es de ahí, ¿no? En este caso, la universidad. Cuando uno está cerca de tu universidad, y por cerca me refiero a bueno, por foráneo me refiero a que te quede a más de hora y media la universidad. Bueno, este, hola a todos. Eh, espero que este episodio les guste muchísimo, que se sientan comprendidos hasta cierto punto, porque pues todos pasamos yo creo que por estas situaciones de las que hoy vamos a hablar. Liz, ¿te escuchamos? Claro, hoy vamos a hablar de...
1: Esa cosa tan bella, pero que nos da dolores de cabeza, de lo que es estar en la universidad, de la vida universitaria. Pues, sin más preámbulo, comenzamos.
0: Insomnio. Tiempo extra que nos da la vida para seguir pensando en lo que tanto mortifica.
1: Y a veces se lo dedicamos a alguien que ya
0: se durmió. Por eso, en este espacio, el insomnio se vuelve charla. Bienvenidos al podcast Pensamientos de Insomnio, con Diana y su libera Liz. Cosas que pasan en la universidad es, estudias y repruebas, apenas comes y engordas, cierras los ojos tres segundos y no le entiendes a nada de la clase. Y sí, estas cosas pasan. Y te das cuenta desde el primer día que entras a clases, desde tu primer semestre en el que sales y ves a tus compañeros llorando porque no pasaron esa materia que todos creían que no era para tanto. Y aquí vienen varias experiencias, ¿no, Liz? Cuéntanos de cómo fue tu primer semestre en la universidad. Sí, comenzando desde
1: el trayecto el que recorres de tu casa a la universidad, de que estés, si eres foráneo, es creo que aún más difícil. En mi caso, yo nunca decidí ir a rentar a un lugar cerca de, mi, de la universidad, sino que me fui por el camino más difícil que según yo es viajar todos los días o sea, de que si tienes clase a las 7 de la mañana pues tú te tienes que levantar a las 4, 4 y media para llegar a la hora ahorita recordándome me daba como miedo al inicio el viajar tan temprano que a las 5 de la mañana ya estuviera yo en un camión era terrorífico para mí pero pues con el paso del tiempo te vas acostumbrando igual de regreso que cuando ya vienes fastidiado de la clase y te toca el tráfico el tiempo el calor no sé es una experiencia ir y venir de tu casa a la universidad bueno eso fui yo porque nunca decidí ir a rentar pero tú cuéntanos tu experiencia Diana
0: bueno, como estamos iniciando con el trayecto, pues sí, o sea, yo estuve viajando y también estuve rentando. Y lo que más me costaba era eso, los tiempos, ¿no? El, el tenerte que levantar súper temprano, el hacerte desayunar, que es muy importante y espero todos hagan, el ir en el trayecto o hacer fila porque ya había muchas personas, y sí, o sea, es muy difícil el estar viajando, pero pues también es una experiencia y te acostumbras a perderle ese miedo, ¿no? A intentar esas cosas nuevas, porque pues, por ejemplo, en mi caso yo antes pues no viajaba sola y aparte pues no viajaba lejos, ¿no? Lo más lejos que viajaba era eh, en taxi de un pueblito a otro, por así decirlo. Y entonces fue toda una experiencia y más porque llegas ese primer día... Y seguramente si eres foráneo vas una semana antes o el día que entregas tus papeles y ese día tus papás te acompañan y te dicen, mira, este camión tienes que agarrar, este taxi y, y ya, nada más te lo dicen una vez y de ahí en fuera tú lo tienes que hacer solito, ¿no? <ríe> y en un principio, eh, <ríe> si es, este, vas con miedo o también tus papás, ¿no? Tienen la inseguridad de, a ver, me envías mensaje cuando llegues, cuando te vayas simplemente como que te vas acostumbrando a esa rutina y, y pues sí, es un gran cambio y en cuanto al rentar, porque yo sí estuve rentando unos semestres porque esa frase es muy cierta de que las universidades se convierte en tu segunda casa porque eh, tienes horarios en los que sales a las 8 o 9 de la noche está todo oscuro ya no hay transporte y pues ni modos, o sea, en mi caso era el, el verme obligada a rentar y en este caso fue más por seguridad y porque ya no había transporte a esa hora que por otra cosa, ¿no? Pero lo cierto es que irte a rentar es un tema muy difícil, muy complicado y más porque significa como mucho apoyo de tus padres mucho apoyo económico desde el punto de vista económico porque las rentas de cerca de una universidad no son nada accesibles y en mi caso para que este costo disminuyera estuve rentando con otras personas o sea estuve compartiendo cuarto es muy difícil acoplarte a los estilos de vida o es muy difícil coincidir es muy difícil este, adaptarte a a que se levanten muy temprano y a lo mejor tú no tenías clase a esa hora, o a lo mejor que te despierten en la noche porque están roncando que se escucha raro <risa> bueno, para los que tienen sueño ligero o el que no le caigas bien a la señora que te renta o equis <risa> te este, digo que
1: afortunada bueno, no sé si afortunada o desafortunadamente a mí, en lo que va de la carrera no no me ha tocado rentar, y esto no por decisión propia, porque pues como les dije sí es desgastante viajar
0: todos
1: los días, sino que más bien el miedo de tus papás, que ya lo mencionabas también Diana, ese miedo de que cómo te vas a ir a quedar sola qué vas a hacer sola allá si vas a comer bien pues los papás son los papás, <ríe> y entonces y pues es un riesgo, una experiencia y pues está complicado pero pues te acostumbras a todos te acostumbras entonces poco a poco uno va agarrando la rutina y uno se da cuenta ya pasaron dos años de estar yendo y viniendo en camión, autobús todo esto me hace recordar eh, los primeros semestres de la carrera que eran como todo miedo. Para mí era todo miedo. Al, hasta hablarle a un maestro, no sé, sentía como que me iba a pegar. No sé, era muy extraño. No sabía ni dónde quedaba el baño, ni dónde estaba la cafetería, ni nada. O sea, eso no me lo van a creer, pero fue como por dos semestres en los que yo estaba como niña perdida en un supermercado. O sea, no sabía ni qué onda ahora que lo recuerdo hasta me da risa porque cómo era posible como que ves todo tan lejano a ti o sea como que a lo mejor sí lo pensabas pero no tan en serio que un día ibas a estar en, pues, en la universidad ¿no? si alguien me dice qué piensan te digo los números de meses de la carrera pues yo lo primero que pienso es miedo miedo a todo o sea a las materias a los maestros a mis compañeros
0: y como dices, entras en un ambiente al que no estás acostumbrado, no conoces a nadie, no le hablas a nadie, y llegas y a lo mejor está el grupito de compañeros que ya se conoce y ya está hablando así como si nada, y llegas y dices, ¿qué hago aquí? Y por otra parte yo tengo una experiencia chistosa porque yo tampoco sabía dónde estaban las cosas, dónde estaba el baño y todo eso, y entonces como... Estaban las facultades juntas, pues me fui a meter al baño de otra facultad y yo no sabía que era otra, <risa> y pues sí, eh, ese es un buen tip, eh, cuando estés en la universidad, vete a dar un tour, te juro que nadie te va a decir que no puedes pasar, no puedes este, explorar tu universidad, porque a mí en un principio me daba miedo, me daba miedo ir a meterme a los, en los aulas, a los, a los este, laboratorios, a, a preguntar, como dice Liz, a los profesores, y más porque llegas y lo primero que te dicen es, ya no están en prepa. Y no tiene por qué ser así desde mi punto de vista, porque como dices Liz, tú llegas con miedo y entonces como que eso refuerza que aún tengas más miedo. Eh, simplemente preguntas tan sencillas como en dónde está el baño eh, no sepas a quién decirle o a quién preguntarle ¿no? y es que si sí, desde el primer día que yo llegué a ese primer día de clases a ese primer semestre yo me equivoqué de aula, no sabían qué aula me tocaba, me metí a un salón que no era el mío vi que estaban hablando de, ay no de otro tema y me tuve que retirar y pedir disculpas y la verdad que <ríe> que ese miedo, ese miedo del primer día, todos lo tenemos y no tenemos por qué eh, decir que no y eh, hablando de profesores eh, ¿qué nos cuentas al respecto?
1: y sí, mira, antes de pasar al siguiente punto, a mí me gustaría pedirles como un cierto favorcito de que si ustedes ya están en universidad y ven a los de nuevo ingreso todos perdidos, todos temorosos por favor acérquense y háganle un tour no sé, díganles Mira, aquí está el baño, aquí está la cafetería de acá a acá son tales salones de aquí a acá son tales laboratorios o sea, por favor acércate a un chico de nuevo ingreso y hazlo sentir seguro no sé, ¿Sí? creo que eso es muy importante porque si tenemos miedo y todos nos ven como bichos raros es muy feo, entonces porfa, acércate a alguien de nuevo ingreso y platícale o sea, tampoco no le platiques de, uff, vas a sufrir mucho, no, porque lo vas a asustar más, ¿verdad? sino, no sé trato de calmarlo, trata de distraerlo, enséñale dónde están las cosas, los lugares y así, entonces porfi haz eso, créeme que te lo agradecerán mucho bueno, y también aprovecha para hablarles de los maestros pero, ay, no o sea, yo estoy muy en contra de que te hablen mal de un maestro, o que te digan, ese maestro es bien barco, se va a dar clases y eso sí es, eso que no, digo, cada maestro es diferente con cada grupo, sí hay maestros muy difíciles, hay maestros que son un amor, y hay maestros que existe. <risa> siento que no, no es tanto como hacerles caso a los demás de cómo es, sino de... Pues a lo mejor tú ganártelos o tú agarrar, agarrarles el modo, ¿no? pero te encuentras de todo. O sea, hay desde el súper buena onda, el barco y el que te va a tratar hasta con groserías. Entonces, hay que estar preparados para todos. No hay que dejarse hacerse sentir mal por ningún maestro, por muy maestro que sea. Y si un maestro no le echa ganas a su clase, pues igual y decirle
0: o hacer. Sí, y eso es algo de lo que te das cuenta desde el primer día, que hay diferentes tipos de maestros y la verdad es que es muy subjetivo, porque los que para ti pueden ser los peores maestros, porque son muy estrictos, para otros pueden ser los maestros que mejor dan su clase porque te exigen más. Por otro lado tenemos a, a ese tipo de maestros que a lo mejor son muy buenas personas o te ayudan muchísimo. Eh, si tienes algún problema o alguna inquietud, pero en su clase tal vez no son tan, tan estrictos o... Pues sí, o sea, que las hacen más amenas. Esa es la palabra, más amenas sus clases. Pero pues sí, también de allí sacas eh, a lo mejor un buen contacto o a lo mejor un buen amigo. caso Yo he encontrado en algunos profesores unas buenas personas para hablar de, de orientación, ¿no? A lo mejor tu tutor, si sí tienes un tutor, pero la verdad es que para muchos universitarios el tutor es como una persona aparte que siempre vas a buscar cuando tienes tu hoja para inscribirte o algo, o algún este un trámite y que nunca encuentras a esos profesores que siempre están con una sonrisa y la disposición de atenderte y de, pues, más que nada orientarte, ¿no? Orientarte en tus decisiones, ya sea para ir a un servicio social, para ir a algunas prácticas profesionales o simplemente hablar de la vida. Esos profesores que saben mucho y que a lo mejor nada más necesitas ir y preguntarles alguna cosa, alguna inquietud que tengas. Pues sí, o sea, tú que vas iniciando, a lo mejor no sabes tanto de la experiencia o los años de experiencia que ya tienen. Y algo muy importante y que, ah, bueno, me gustaría que hicieran es que siempre hay que respetar el tiempo de los demás, ya sea que no te guste alguna clase, pues no hay, no sé, esté exponiendo a algún compañero que tal vez se le dificulta respetar, o sea, todos tenemos dificultades, todos tenemos nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y hay que saber, pues sí, apoyar ser más considerados con los demás. Como bien lo decía Liz al principio, ¿no? con los de nuevo ingreso y, y yo creo que eso también no solamente va para alumnos, sino también para profesores. Que si pueden, les mencionen a sus alumnos en dónde está cada cosa. Porque yo me acuerdo muy bien el primer semestre, llevas una materia en la que te explican más o menos la carrera. Estoy segura de que está en todas las carreras. Y algo que me marcó mucho fue que la profesora nos dijo, hay un mapa allá afuera, véanlo, y ahí se ubican dónde están cada cosa. La verdad es que para los que no somos muy de, muy de ubicarnos en el espacio, <risa> es hasta cierta forma difícil. Yo creo que no se perdía nada en que <risa> la profesora tomara esa iniciativa de llevarnos a todos como dice Lisa, un recorrido por la escuela, así de superficial, pero que en el que nosotros sepamos ubicar por lo menos las cosas más importantes. Claro, yo
1: creo que si todos nos ayudaran un poco, sería más fácil estar ahí esos primeros semestres o esas primeras semanas. Es algo que se valora o se recuerda con la añoranza ya en los últimos semestres, es como voltear un poquito para atrás Y ver por lo que has pasado Y decir, wow Soporté, aguanté Todo eso y Aquí voy, o sea, ya estoy A nada de, de la salida A mí se me hace chistoso Como de, yo pensé que No iba a poder, yo pensé que Iba a desistir Me iba a salir, no sé Porque, pues sí, esto casi nadie lo sabe Pero yo estuve a punto de Renunciar a la carrera Ahora que estoy en los últimos semestres, digo, no, pues hubiera sido una tonta si me salgo. Porque, pues, finalmente si se pudo. A jalones, estirones, pues ya estamos en la recta final. Y es bonito recordar todo, todos esos momentos. Porque finalmente fueron los que te dieron como la fuerza para seguir adelante. Demostrar que sí puedes, a pesar de todas las adversidades, a pesar de que no ves apoyo de tus compañeros o de ciertos maestros pues sí, aquí estamos en los últimos semestres
0: Sí, y es que siempre debes de tener ese objetivo en mente, ¿no? el de si me metí a esta carrera es por algo y debo de terminar. yo creo que todos Liz y yo me incluyo estuvimos eh, pensando en renunciar y a lo mejor no tanto porque me vaya mal o, o por, no sé, tema de educación, ¿no? Pero sí pueden pasar cosas en tu vida que a lo mejor te hacen replantearte si seguir estudiando esa carrera, cambiar de carrera y a lo mejor fuerzas mayores que te hacen replantearte eso de seguir yo siento que algo que te ayuda mucho o que me ayudó mucho a mí fue el contar con personas, como ya te mencionaba, algunos maestros y también algunos amigos, entre ellos. <ríe> pues Liz, <ríe> tú eres una de, de ellos, que te hacen replantearte, ¿no? Y más ahorita en esta temporada de clases virtuales, el extrañar el extrañar esa compañía de esos profesores, de esos amigos con los que compartías todas esas experiencias de la universidad y que esperemos que los de nuevo ingreso puedan puedan vivir porque que yo creo es lo mejor, ¿no? Lo mejor de la universidad. Aparte, pues sí, de los conocimientos de tu carrera, pero yo creo que más que nada son esas experiencias que pues no sé, se quedan para toda la vida o por lo menos yo lo veo así
1: y sí, yo creo que un punto
0: clave y esencial desde mi
1: punto de vista para que pueda seguir adelante en la universidad es la compañía, ya sea de maestros o de amigos. Porque yo al inicio, o sea, <ríe> me costó mucho para hacer amigos y pues eso influyó también en, en que yo no me sintiera cómoda en donde estaba, porque pues es más que obvio, ¿no? Si no, no tienes relación con nadie, pues sí te vas a sentir incómoda, yo siempre lo he dicho, siento que las mejores personas te conocen en esa etapa de tu vida es bien padre, o sea, es bien padre tener amigos en la universidad porque porque te ayudan, o sea, siempre están como al pie del cañón echándote la mano es como que a lo mejor si tú no eres bueno en cierta materia, en cierta cosa, tu amigo sí lo es entonces te ayuda y es bien padre contar con alguien que te haga más llevadera la vida universitaria. Y como decías tú, esas experiencias más allá de la escuela, pues que sí siempre se dan, ¿no? Como salir a lugares, eh, que irse por un cafecito, que echar el chisme. <ríe> pues es muy padre contar con esas personas. Yo creo que esas son las que se quedan contigo para toda la vida. Entonces, nada, hagan muchos amigos y traten de llevarse bien con todos o sea, es imposible pero yo les aseguro que algún día van a, van a necesitar algo de esa persona que ustedes dicen, ay no, qué gordo me cae ay no, yo jamás le voy a hablar pero no, traten, traten de llevarse bien porque estoy segurísima que algún día van a, van a necesitar algo de esa persona y pues no solo lo hablaban por, inter por interés sino también por estar bien con todos, porque es padre que uno
0: se lleve bien con todos y que todo el mundo se conozca o diga ¡Ay, esa persona es buena onda! o así. Y ahora en cuanto a tema educativo, muchas veces te vas a preguntar ¿En serio? ¿Estos son nuestros maestros de universidad? ¿En serio? está hoy viendo esto? Este, así nada más. Y más ahorita que son las clases en línea, ¿no? Que nada más ver los temas por encima y te preguntas... O sea, siempre llegas a, a los últimos semestres y te preguntas si sabes lo suficiente como para entrar al mundo laboral. Y la verdad es que es difícil, es complicado y más que nada en un ámbito laboral es la experiencia. La experiencia te va a dar todas las herramientas, pero sí influye mucho el saber. El saber un poquito más siempre te va a abrir más puertas y por eso eh, una recomendación que les doy es que si pueden ingresar a cursos porque los cursos son mucho más baratos para estudiantes que para egresados que para profesionales, si pueden eh, tomar eh, congresos, si pueden tomar todas esas experiencias que pueden darles, ¿no? por ejemplo si algún alumno de tesis está presentando su tesis y hace eh, el foro abierto pues acérquense, no pierden nada en ir a escuchar y a lo mejor se dan una idea para cuando ustedes hagan esa tesis. O sea, yo siento que la clave aquí es, es aprovechar todas esas oportunidades que nos da el ser parte de la universidad, eh, tratar de vivir al máximo todas esas experiencias y también algo muy importante es que le echen ganas, <ríe> echenle ganas a lo que hagan. No lo hagan solo por hacer. Sé que luego es muy tedioso, sé que es fastidioso, pero por lo menos a esas materias que te encantan, a eso, a eso que te gusta hacer muchísimo, échale ganas. Y también, si pueden, tomen algún taller, porque... Luego dejamos muy de lado o nos concentramos mucho en la universidad o nos absorbe tanto, como les decía, ya los horarios están muy saturados y tenemos que estar todo el día en la universidad cierto día. Entonces, eh, también tómense ese respiro, salgan con sus amigos, como dice Liz, disfruten esas este, pláticas, esas charlas o incluso una fiesta. Siempre buscar el disfrute, no el arrepentimiento, no el no el sentirte mal después, ¿no? <ríe> y bueno, también se vale cometer errores y hay que saber seguir adelante.
1: Bueno, y pues lo que les puedo decir yo es que disfruten esa etapa si están por ingresar o si ya están, disfruten. Así sean los buenos los malos momentos porque todo eso se va, les va a quedar y cuando menos se den cuenta ya van a estar en los últimos semestres y van a decir... ¿Qué? que he hecho? Eh, ¿Ha valido la pena? Pues sí, todo vale la pena. Siempre traten de hacer lo mejor posible, échenle muchas ganas, sean amables con las demás personas, sean buena onda con los de nuevo ingreso y pues nada, siempre hacia adelante y disfruten que es una etapa bien bonita la universidad.
0: Y claro, es de las mejores etapas y por eso la recomendación para este episodio es que si eres universitario, conoces a alguien que va a ingresar a la universidad o estás por ingresar, eh, lo disfrutes al máximo. Eh, nos vemos en otro episodio, esperemos ahora y duerman muy bonito y adiós.